0: SOMBRAS EN LA NOCHE
1: Ciudades desoladas Países en grave crisis durante décadas Las epidemias y las pandemias han afectado a la humanidad desde siempre ¿Estamos preparados para enfrentarnos a una nueva pandemia?
0: Sombras en la noche con Joaquín García
1: Es viernes de nuevo son las 12 y 5 minutos de la madrugada ya del sábado 21 de noviembre de 2009. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, una semana más de nuestros Sombras en la Noche. Empezamos estas dos horas, estos 120 minutos de radio en directo, en directo a través del 101.2 de la FM, en directo también a través de radiopomar.com y de sombraselanoche.net en y enviamos también un cordial saludo a quienes nos sintonizáis, nos escucháis, nos descargáis en otros momentos del día o de la noche a través de internet también, precisamente a través de sombraselanoche.net. Un agradecimiento enorme hoy, seis días después del, de la, la última emisión del directo son más de 130 aproximadamente las descargas que se han realizado de ese programa a través de internet. Ya sabes que puedes escucharlo cuando quieras, cuando necesites o cuando te vaya bien. Un programa que siempre tiene disponible también las vías de contacto habituales para que puedas hablar con nosotros, para que puedas participar. Tenemos un número de mensajería SMS: es el 639 500093 50 para que puedas opinar en cualquier momento. Y tenemos también una línea telefónica para que puedas llamarnos, para que puedas comentarnos alguno de los temas que vamos tratando, sugerirnos nuevos temas que te gustaría que tratáramos en Sombras en la Noche. En ese caso el teléfono es el 93 465 77 76 93 465 7776. Igualmente estamos también en Facebook y en esa dirección que te comentaba antes, en sombrasenlanoche.net. hacemos una pregunta en estos días en los que un virus, también una pandemia que se extiende por todo el planeta nos va llegando informaciones de cambios, ahora mismo teníamos también esa conexión en directo con las noticias mutaciones incluso que se van produciendo últimamente hemos querido hacer un repaso nada oportunistas en un repaso para conocer cómo a lo largo de la historia pandemias mucho peores que la que ahora mismo estamos viviendo han llegado a hacer estragos entre poblaciones enteras vamos a comentar cómo esas epidemias y pandemias a lo largo de toda la historia de la humanidad nos han ido afectando como decíamos en el principio, ciudades que quedan completamente desérticas como esas películas que podemos tener todos en mente, todos en guardar en nuestra retina, en la que vemos unos pocos supervivientes cómo se enfrentan a una ciudad ...sin demasiados habitantes, sin servicios que funcionan, sin gobernantes, sin fábricas que puedan mantenerse... ...todo eso ha sucedido, todo eso ha sido real y de todo eso vamos a conocerlo... ...uno de los más dramáticos, es uno que vamos a conocer también en los próximos minutos... ...que ocurrió en Sevilla en 1649 y que prácticamente terminó con la mitad de la población de Sevilla... ...algo realmente desolador, dramático... ...además de hacer de los virus, de las pandemias, de las epidemias... ...nuestro tema del día, vamos a hablar de actualidad... ...tenemos muchos eh, temas también en esas noticias... ...que nos van llegando todas las semanas al programa... ...hablamos por ejemplo del descubrimiento de un nuevo océano... ...hablamos también y conocemos misterios de la arqueología, de la historia... ...vamos a viajar también a la Abadía de Montserrat... ...porque tenemos informaciones, eh, siempre al día... ...la Abadía de Montserrat ha digitalizado uno de sus documentos... ...más importantes, hoy también vamos a hablar de ello... El cine como hace unos minutos salía también presente va a estar durante toda la noche con nosotros porque en esa sección que Félix Cárdenas nos traerá ya en la segunda hora vamos a hablar de los virus, los auténticos protagonistas, virus, plagas, pandemias y algunas de las películas más interesantes que se han hecho con ese tema como tema central precisamente. ese archivo que abrimos todas las semanas, ese archivo del misterio hoy nos va a llevar a publicaciones españolas de los años 60 en pleno apogeo de los eh, avistamientos ovni, hoy hablamos de ufología, hoy recordamos un artículo que se publicaba en nuestro país en los años 60 que contaban en ese momento los periódicos españoles de los fenómenos ovni tenemos también alguna que otra recomendación literaria para ponernos al día, alguno de los libros que te vamos a recomendar es el programa desde el sombras en la noche y evidentemente contamos con esa participación, con esas formas de contacto que te comentaba con esos canales, con esas vías para que puedas hablar con nosotros y para que puedas también formar parte de este programa, una parte importantísima. Ya lo sabes, mensajes de texto SMS al 639 500093, llamadas que puedes realizar en directo al 93 465 7776, comentarios en Facebook simplemente buscándonos como Sombras en la Noche o entrando también directamente en esa dirección de internet, en sombraselanoche.net. En, en todas ellas sabes que puedes contactar con nosotros y contarnos cualquier cosa. Son las 12 y 10 minutos de la noche. Es el momento de entrar en nuestro tema del día. Es el momento de conocer, de viajar en la historia y de saber un poco más de virus, de pandemias, de epidemias.
0: Sombras en la noche.
1: epidemia ocurre cuando una enfermedad afecta a un número de individuos... ...superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. Aunque la palabra se aplica originalmente a las enfermedades que afectan a los humanos... ...también se suele utilizar para hablar de las enfermedades que afectan a grupos de animales. El término también es utilizado de la misma manera por la Organización Mundial de la Salud para otros fenómenos diferentes a las enfermedades infecciosas, tales como el rápido aumento de la obesidad en el planeta, que también se podría considerar, por lo tanto, como una epidemia. Puede que la epidemia se extienda y se convierta en una pandemia como el VIH, o puede que la epidemia disminuya, que la incidencia se convierta en muy baja, en cero o en negativa. Si se mantiene localizada en un espacio concreto, se convertiría en una endemia limitada a ciertas regiones, como el caso actual de la poliomielitis. También puede llegar a desaparecer finalmente. A las epidemias que sufrió Europa en el siglo XIV se las conoce como peste negra. Se sospecha que se trata de un conjunto de enfermedades bacterianas, generalmente variantes de la peste pulmonar como la peste bubónica y la peste septicémica, unidas quizá al antrax que atacaban juntas. La importante ciudad comercial de Florencia comienza a experimentar extrañas muertes masivas y los primeros síntomas de una peste comienzan a manifestarse en 1348. Los barcos que atracan en los puertos italianos venidos de oriente transportan ratas infectadas que a través de sus pulgas transmiten la bacteria a la población humana. La peste tomó su nombre de uno de sus más terribles síntomas, unos ganglios llamados bubones o holandres de aspecto neduruzco que si reventaban supuraban sangre y pus. Otros síntomas eran la fiebre alta, el dolor de cabeza, los escalofríos y los delirios. La mayor parte de los afectados moría en un plazo de 48 horas, pero afortunadamente una minoría lograba superar la enfermedad y sobrevivir, quedando inmunizados. Sobre las causas de la peste se especuló mucho, con escasos resultados. Algunos creían que se debía a una corriente de aire procedente del suelo, y señalaban que recientes temblores habían liberado vapores insalubres desde las profundidades. Con el fin de ahuyentar estos aires nocivos, se comenzaron a usar remedios populares como ramilletes de aromas y vapor de especias en los interiores. Durante el siglo XIV la medicina se contentaba con la doctrina antigua clásica, deformada por una dialéctica teórica y poco experimental. Nadie osaba, salvo en Italia y España, recurrir de manera abierta a la ciencia judía y árabe. Por el contrario, para explicar la peste, se preferió invocar a la conjunción de los astros y a la mala reputación de Marte. Los remedios a los que se recurrían los médicos serán contraindicados, como el evitar toda corriente de aire. Por su lado, la iglesia y los moralistas creyeron que la peste negra era una manifestación de la ira de Dios por los pecados del hombre, por lo que reclamaron una renovación moral de la sociedad. Pequeñas peregrinaciones de hombres con el torso desnudo desfilaban fustigándose con látigos sus espaldas en señal de arrepentimiento. Además de estos flagelantes, los temores de la época quedaron plasmados en las representaciones de la Danza de la Muerte, en las que un esqueleto que representaba la muerte azarosa se llevaba danzando a jóvenes y adultos, a ricos y pobres, a todos, sin distinciones sociales o religiosas. Los focos de peste partían de zonas costeras, pero a los pocos meses ya afectaban a toda Europa, cebándose en los peor alimentados, los heridos por las continuas guerras y los más pobres. En el caso de España, se piensa que llegó por primera vez al puerto de Palma de Mallorca hacia febrero de 1348, de allí pasó a las costas del resto de la Corona de Aragón, en mayo de 1348 y poco a poco fue penetrando hacia el interior favorecida por las malas cosechas y por las guerras civiles que sufrió la península. En Castilla los datos son muy escasos, aunque se sabe que en octubre la enfermedad llegó a Galicia. ...la peste volvía a atacar recurrentemente cada 8 o 10 años hasta el siglo XV... ...cada vez con menos virulencia... ...tal vez por encontrarse con una población mejor alimentada... ...o tal vez con un mejor sistema inmunitario. Las zonas más afectadas eran las más pobladas... ...sobre todo la costa y las ciudades. Cataluña perdió en esas epidemias casi el 40% de su población... ...pero en Barcelona se sospecha que superó el 60% de afectados. Toda la administración local quedó desbaratada. Murieron cuatro de los cinco consellers... ...y la mayor parte de los oficiales reales... ...no habiendo candidatos para sustituirlos. Muchos campesinos intentaron huir... ...lo que obligó a los nobles a recurrir a los malos usos... ...al amparo de teorías de superioridad de sangre... ...que se generalizó en toda la corona de Aragón desde 1370 aplicándose también a artesanos y comerciantes. Algunos estudios más recientes tienden a reducir estas cifras a la mitad, considerándolas incluso exageradas. La meseta, al haber menos densidad de población y ser las ciudades más pequeñas, la incidencia fue menor, estimándose un 25% de bajas, aunque aquí los datos son mucho más escasos si exceptuamos la zona de Andalucía. Pero cabe destacar que el propio rey castellano, Alfonso XI, murió de peste negra en 1350, Una de las reacciones más significativas de la epidemia, aunque no directa, es el abandono de pueblos enteros, aunque no siempre por el exterminio, también por la deserción de sus pobladores. En Palencia se han llegado a contabilizar 82 despoblados por las pestes de 1.348 o sucesivas. En realidad, este fenómeno también es común a toda Europa occidental. En Francia se llaman de sert en Alemania, Bustungen, en Inglaterra, Los Villages. Su culmen tuvo lugar a finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Los despoblados no siempre pueden asociarse a la peste, pero es seguro que esta es un factor importante junto con las hambrunas y los malos usos señoriales. La peste de 1649 en Sevilla forma parte de la epidemia de peste bubónica que procedente de África se pudo iniciar en algunos puertos de Andalucía. Atacó fuertemente Valencia en junio de 1647 y se extendió posteriormente por Aragón, Murcia y el resto de Andalucía. La primavera de 1649 fue muy lluviosa en Sevilla, produciéndose inundaciones en barrios enteros de la ciudad, en particular en la Alameda de Hércules, por la que se podía navegar con barcos. Las grandes avenidas del Guadalquivir habían dificultado el abastecimiento de la ciudad, un desabastecimiento que produjo por un lado un fuerte incremento de los precios de los alimentos, y por otro, que mucha gente padeciera hambre. Esta que comentamos constituye la mayor crisis epidémica que ha padecido la ciudad de Sevilla en toda su historia moderna. Numerosos cronistas relatan el suceso, Ortiz de Zúñiga, Caldera Heredia o el anónimo autor de las Memorias de Sevilla, publicadas por Morales Padrón. Miles de personas perdían la vida todos los días, y aunque el contagio afectó a toda la ciudad, alcanzó su máxima virulencia en los barrios más pobres y hacinados como el de Triana. Se narra que en la explanada que se abría entre la muralla y el Hospital de la Sangre, actualmente la sede del Parlamento de Andalucía, se congregaba una multitud esperando cama en el hospital. Para enterrar la cantidad de cadáveres que se producían... ...comenzaron a abrirse por toda la ciudad carneros. Eran zanjas o grandes hoyos utilizados para sepulturas colectivas... ...que utilizaban en casos de epidemia... ...y también como osario de los restos que se retiraban... ...del interior de las iglesias en la renovación de sus tumbas. Esas grandes sepulturas colectivas se situaron en sitios... ...como a las afueras de la Puerta Real, el Baratillo... ...el Convento de San Jacinto, Macarena y el Prado de San Sebastián, donde durante más de un siglo se celebró la conocida Feria de Abril. Así podían sepultar los cadáveres con mayor rapidez. No hay datos precisos sobre el número de fallecidos. Se han barajado datos que elevaban la mortandad hasta las 200.000 personas. Actualmente se acepta que la cifra más probable de víctimas debió estar en unos 600.000 muertos, lo que representa el 46% de muertos, perdón, lo que representaría el 46% de la población. Según Ortiz de Zúñiga, fue el más trágico suceso que ha tenido Sevilla, y en que más experimentó cercana la muy miserable fatalidad de ser destruida, ya que quedó Sevilla con gran menoscabo de vecindad, si no sola, muy desacompañada, vacías gran multitud de casas en que se fueron siguiendo ruinas en los años siguientes, todas las contribuciones públicas en gran baja, los gremios de tratos y fábricas quedaron sin artífices ni oficiales, los campos sin cultivadores y otra larga serie de males, reliquias de tan portentosa calamidad. Entraron en el Hospital de la Sangre 26.700 enfermos, de ellos murieron 22.900 y los convalecientes no llegaron a 4.000. De los ministros que servían faltaron más de 800. De los médicos que entraron a cular en el discurso del contagio, de 6 solo quedó uno. De los cirujanos de 19 que entraron, quedaron vivos tres. De 56 sangradores, quedaron 22. La epidemia supuso un golpe muy duro para la ciudad, imaginemos por un momento la desolación de los supervivientes, ni su población ni su economía lograrían alcanzar los valores previos a la epidemia hasta décadas, o incluso hasta siglos después. Como renombrada víctima de la epidemia se encuentra el escultor Juan Martínez Montañés, fallecido el 18 de junio de 1649. Londres también tuvo su gran plaga entre 1665 y 1666, fue una epidemia que mató entre 70.000 y 100.000 personas en Inglaterra y más de una quinta parte de la población de Londres. Históricamente se ha identificado a la enfermedad como la peste bubónica. La epidemia de 1665-1666 fue similar a la anterior peste negra, un virulento brote de la enfermedad en Europa entre 1347 y 1353, pero ocurrió en una escala mucho más pequeña y fue recordada como la gran plaga debido a que fue uno de los últimos grandes brotes de peste europeos. De que esta epidemia pudo haber llegado en barcos mercantes holandeses que transportaban algodón desde Ámsterdam. La peste bubónica había asolado los Países Bajos intermitentemente desde 1654. Las áreas portuarias de las afueras de Londres, donde los trabajadores se apiñaban en un distrito donde las condiciones de vida eran muy poco higiénicas, como la zona de la parroquia de St. Giles in the Fels, fueron las primeras en ser atacadas por la peste. Durante el invierno de 1.664-1.665 hubo noticias de algunas muertes. Sin embargo, el invierno fue bastante frío y al parecer frenó el contagio. Pero la primavera y el verano siguientes fueron inusualmente cálidos y soleados, favoreciendo la rápida expansión de la enfermedad. Tanto la higiene personal como la pública eran mínimas durante esa época, lo que contribuyó al crecimiento en el número de contagios. Los primeros casos aparecieron entre gente muy pobre, por lo que no fueron registrados, así que el primer caso del que se tiene constancia es el de Margaret Porteus, el 12 de abril de 1665. A mediados de julio de 1665, la plaga había llegado al resto de Londres. El rey Carlos II de Inglaterra, junto con su familia y su corte, se trasladaron a Oxford. Sin embargo, el alcalde y los concejales de la ciudad se mantuvieron en sus puestos. Los negocios cerraron cuando los comerciantes más ricos y la gran mayoría de mercaderes abandonaron el lugar. Solo un pequeño número de clérigos, incluido el arzobispo de Canterbury y el obispo de Londres, y médicos, así como barberos y cirujanos, eligieron quedarse, mientras la peste continuaba propagándose a lo largo del verano. Estos doctores se dedicaban a atravesar las calles, diagnosticando a las víctimas y recetando remedios, algunos de ellos inútiles, a pesar de que la gran mayoría de ellos no tenían cualificación suficiente para esa tarea. ...se intentaron llevar a cabo algunos métodos públicos de contención... ...los médicos eran contratados por el ayuntamiento... ...y el sistema de enterramiento de los cadáveres fue cuidadosamente organizado. Las autoridades ordenaron mantener fuegos encendidos día y noche... ...con la esperanza de que el aire se limpiaría de la corrupción de la peste. Sustancias con olores muy fuertes, como el pimiento, el incienso... ...y diversas clases de lúpulos, fueron también quemados para prevenir la infección... Asimismo, los residentes de Londres fueron fuertemente instados a fumar tabaco. Aunque la plaga se concentró fundamentalmente en Londres, el brote también afectó a otras áreas del país. Tal vez el ejemplo más famoso sea el del pueblo de ella, en Derbyshire. La peste arribó al lugar a través de unas mercancías de ropa enviadas desde Londres. ...los aldeanos se impusieron ellos mismos una cuarentena, para evitar que la enfermedad se propagase aún más. Esa contención fue un éxito, ya que las áreas de los alrededores no se vieron afectadas. Pero el coste en ella, en muerte, se llevó al 75% de su población. Los informes londinenses con el número de muertos fueron creciendo lentamente, pasando de las 1.000 víctimas por semana a las 2.000, hasta septiembre de 1665, donde habían llegado a las 7.000 personas muertas por semana. Hacia finales de otoño la mortalidad comenzó a disminuir poco a poco, hasta que en febrero de 1666 la situación se consideró lo suficientemente segura como para que el rey y su séquito regresasen a la ciudad. Pero en esas mismas fechas, sin embargo, el comercio con la Europa continental había extendido la epidemia de peste a Francia, donde se frenaría y desaparecería durante el siguiente invierno. Los casos de peste continuaron en pequeño número hasta septiembre de 1666. El 2 y 3 de septiembre, el gran incendio de Londres destruyó muchas de las antiguas casas, donde era común la masificación de sus habitantes. Más o menos al mismo tiempo, la epidemia finalmente desapareció, probablemente debido a que la gran mayoría de las personas susceptibles al contagio habían muerto. Después del incendio, Londres fue reconstruida siguiendo un plan urbano diseñado por el arquitecto Christopher Wren, el cual incluyó calles abiertas y espaciosas, reducción de la congestión de habitantes y un sistema básico de alcantarillado. Según el Buró de Seguridad Pública y Seguridad Nacional de Estados Unidos una pandemia ocurre cuando aparece una nueva cepa de un virus que causa una enfermedad humana fácilmente transmisible, contra la cual la mayor parte de la población carece de inmunidad. La historia muestra que las pandemias de gripe típicamente ocurren con muy poca advertencia y afectan grandes áreas geográficas en múltiples oleadas, con una duración de dos a tres meses por vez. Los profesionales de la salud admiten que no hay manera de determinar con certeza cuál podría ser la causante de la próxima epidemia. La historia demuestra, sin embargo, que existe un gran potencial para que se produzca una pandemia en un futuro próximo. El tema no es si se producirá o no, sino cuándo. El Gobierno federal estima que hasta un 40% de la población activa de Estados Unidos, incluido el personal que mantiene la infraestructura de comunicación crítica, se ausentará del trabajo durante el momento más activo de la pandemia que vivimos actualmente. Los cambios significativos en las prácticas de trabajo pueden alterar considerablemente el tráfico de las comunicaciones, debido a un incremento en el trabajo desde el hogar entre la población activa de la nación y la sociedad en general para realizar su trabajo. Esos cambios laborales, trabajar desde casa, podrían causar perturbaciones en las redes de comunicación. También podría faltar mano de obra para mantener y restaurar las redes de comunicación que dejen de funcionar a causa de una sobrecarga en el tráfico por parte de la gente que trabaja a distancia. Dicha falta de personal para reparación podría contribuir a que se produzcan interrupciones sostenidas y prolongadas en los sistemas de comunicación, también la imposibilidad de varios segmentos de la sociedad para realizar y recibir llamadas telefónicas, para enviar o recibir mensajes de texto o mensajes de correo electrónico. La Organización Mundial de la Salud indica que para que pueda aparecer una pandemia se necesitan varios factores. Que aparezca un virus nuevo, que no haya circulado previamente y por lo tanto no exista población inmune a él. Que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad. Y que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido un gran número de pandemias que conocemos, generalmente transmitidas por los animales tras su domesticación, como la viruela, la difteria, la gripe o la tuberculosis. Algunas de ellas son importantes porque motivaron incluso la destrucción de ciudades enteras. Nos remontamos, por ejemplo, al año 430 a.C., en el contexto de la Guerra del Peloponeso. Un agente desconocido mató a la cuarta parte de las tropas atenienses y a una cuarta parte de la población a lo largo de cuatro años. Entre el año 164 y 180 de nuestra era, hablamos de la Peste Antonina. Posiblemente se trató de viruela traída del Oriente Próximo. ...mató a una cuarta parte de los infectados y hasta 5 millones de personas en total... ...en el momento más activo de un segundo brote, entre los años 251 y 266... ...se llegó a decir que morían 5.000 personas al día en Roma. El año 541 comenzó la peste de Justiniano, el primer bote registrado de la peste bubónica... Empezó en Egipto y alcanzó Constantinopla en la siguiente primavera, matando, según el cronista bizantino Procopio, a 10.000 personas por día en su momento más activo y quizá un 40% de los habitantes de la ciudad. Continuó hasta destruir hasta la cuarta parte de los habitantes del Mediterráneo Oriental. La peste negra comenzó en el siglo XIV, 800 años tras el último brote, la peste bubónica volvía a Europa. Comenzando en Asia, la enfermedad alcanzó en Mediterráneo y Europa Occidental en 1348, posiblemente por mercaderes italianos que huían de la guerra en Crimea, y mató a 20 millones de europeos en 6 años, una cuarta parte de la población total y hasta la mitad en las zonas urbanas más afectadas. Del cólera se conocen hasta seis pandemias importantes a lo largo de la historia y en diferentes lugares del mundo. El tifus es la enfermedad epidémica de tiempo de guerra y ha sido llamada algunas veces fiebre de los campamentos, debido a su patrón de estallar en tiempos de penalidades. Emergiendo durante las cruzadas tuvo su primer impacto en Europa en 1489 en España. Durante la lucha entre los españoles, cristianos y los musulmanes en Granada, los españoles perdieron 3.000 efectivos por bajas de guerra y 20.000 por tifus. En 1528, los franceses perdieron 18.000 efectivos de sus tropas en Italia y perdieron la supremacía en Italia en favor de los españoles. En 1542, 30.000 personas murieron de tifus mientras combatían a los otomanes en los volcanes. La enfermedad también jugó un papel de importancia en la destrucción de la Grande Armée de Napoleón en Rusia en 1811. epidemias ...se produjeron en los encuentros entre los exploradores europeos... ...y las poblaciones del resto del mundo... ...produciéndose frecuentemente epidemias locales de extraordinaria virulencia. La enfermedad mató a gran parte de la población nativa... ...conocida como guanche de las Islas Canarias en el siglo XVI. La mitad de la población nativa de la isla La Española en 1518 murió por la viruela. Fue precisamente la viruela también quien destrozó México en la década de 1520 matando a 150.000 personas solo en Tenochtitlán, incluyendo el emperador. En Perú, en la década de 1530, también ayudó a los conquistadores españoles. El sarampión mató a dos millones más de nativos mexicanos en la década de 1600. Y aún en 1848 y 49, tanto como 40.000 de 150.000 nativos hawaianos se estima que murieron de sarampión, tos, ferina y gripe. La gripe española comenzó en agosto de 1918 en tres lugares alejados, en Brest, Boston y Freetown, una grave y mortífera cepa de gripe se expandió por el mundo. La enfermedad mató a 25 millones de personas en el curso de tan solo 6 meses. Algunos estiman poner el total de los muertos por todo el mundo en más del doble de ese número. Unos 17 millones se estima que murieron en la India, 500.000 en Estados Unidos y 200.000 en Inglaterra. Se desvaneció en 18 meses y la cepa concreta nunca fue determinada. El VIH es la enfermedad que consiste en la incapacidad del sistema inmunológico para hacer frente a las infecciones y otros procesos patológicos. Es considerada pandemia debido a su rápida propagación. Sus víctimas estiman entre los 20 y 25 millones, sobre todo en África. Más recientemente, la gripe aviaria de 2003 se convirtió en amenaza de pandemia en 2005 cuando se produjeron los primeros contagios en seres humanos. La gripe A, H1N1, también conocida como gripe porcina, está extendiéndose hoy en día. Es una enfermedad infecciosa causada por un virus perteneciente a la familia Orthomyxoviridae que es endémica en poblaciones porcinas. El 11 de junio, la Organización Mundial de la Salud la clasificó como de nivel de alerta 6, es decir, actualmente hablamos de una pandemia. Ese nivel de alerta no define la gravedad de la enfermedad producida por el virus, sino su extensión geográfica. La tasa de letalidad de la enfermedad, que inicialmente fue alta, ha pasado a ser baja al iniciar los tratamientos antivirales a los que es sensible. Sin embargo, la futura evolución del virus es impredecible, como constata la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, que el 4 de mayo decía lo siguiente «Puede que en un mes este virus desaparezca, puede que se quede como está o puede que se agrave». Hay también un número de enfermedades desconocidas que fueron extremadamente graves pero que ahora se han desvanecido. Los ejemplos incluyen la peste antes mencionada de Grecia en 430 a.C. y el sudor inglés de la Inglaterra del siglo XVI. Ese sudor inglés fulminaba a la gente en un instante y fue incluso más temido que la peste bubónica. Se estima que a lo largo de la historia han muerto de peste más de 200 millones de personas... ...convirtiéndose así en la enfermedad infecciosa más letal de todas las conocidas hasta la fecha. Aunque existen datos que nos llevan a pensar que algunas reseñas históricas pudieran referirse a la peste... ...la primera referencia al respecto, data del siglo VI, siendo conocida como Peste de Justiniano. El brote se originó en Pelusium, cerca del actual Canal de Suez... ...desde donde se diseminó hasta Alejandría, para posteriormente alcanzar Constantinopla en el año 542... Ese brote presentó ciclos de mayor y menor letalidad con fases de entre 8 y 12 años, disminuyendo finalmente hacia el año 700. Tuvo importantes repercusiones sociales, religiosas y políticas. Desde el siglo VIII al XVI, a XIV, Europa estuvo libre de enfermedades pandémicas, quizá debido a la disminución de la población como consecuencia de las pandemias anteriores. El brote de peste mejor documentado de la historia fue el que se produjo en la mitad del siglo XIV, gestándose como un primer intento de guerra biológica. En aquella época, la península de Crimea, la ribera norte del Mar Negro, estaba ocupada por distintas tribus de mongoles que mantenían relaciones comerciales con genoveses y venecianos, que a su vez mantenían entre sí una dura pugna comercial. En el año 1340, los tártaros aliados de los venecianos se enfrentan con los genoveses, que se ven obligados a refugiarse en la ciudad de Caffa. Entre los tártaros se desata un brote de peste y las bajas producidas son catapultadas directamente al interior de la ciudad. Al levantarse el sitio, los genoveses diseminan la enfermedad por todos los puertos donde recalan. Según distintos cronistas, una buena parte de la tripulación de los barcos yacía ya muerta en cubierta cuando llegaban a Constantinopla. Otras naves continuaron viaje hasta Messina en Sicilia, donde se les impidió entrar, aunque eso no evitó que buena parte de las ratas abandonaran en barco y diseminaran la enfermedad entre la población local. Desde el sur de Italia, la peste se disemina hacia el norte, penetrando en Suiza, Baviera y los Balcanes. Otras naves continuaron hasta Marsella, desde donde penetró la enfermedad por toda Francia, España y Portugal. Era tan grande el número de muertos producidos que el Papa Clemente VI en Aviñón consagró el río Ródano para poder echar allí los cadáveres que no podían ser enterrados. En 1348 la peste vehiculada por los barcos atraviesa el Canal de la Mancha y llega a Inglaterra. Desde allí el al año siguiente a Bergen, en Noruega, toda Escandinavia, Alemania y Polonia fue infectada. De esa misma manera, la peste retorna a Rusia, de donde había partido en el año 1351. La peste también se diseminó hacia el sur utilizando para ello no ya las rutas marítimas, sino las muy transitadas rutas de caravanas de las especies y la seda. Así alcanza Mesopotamia, Oriente Próximo y Egipto. Se calcula que entre un tercio y la mitad de la población europea murió a consecuencia de dicha enfermedad. Esa pandemia tuvo repercusiones sociales como la desaparición del feudalismo, repercusiones religiosas en las que el hombre se reafirmaba frente al dios omnipotente, repercusiones artísticas como fue el renacimiento y repercusiones sanitarias con el desarrollo de la medicina más racional. La tercera gran pandemia de peste se originó en China en 1855 y desde allí se diseminó por todo el mundo. Solamente la India ocasionó más de un millón de muertos al año, unos 12,5 millones desde 1898 a 1918. A partir de ese momento se produce una disminución importante en la incidencia y gravedad de la enfermedad, una mejor higiene, un aumento en la inmunidad de las ratas y humanos, un desarrollo de los antibióticos, etc. A pesar de ello, siguen existiendo focos en todos los continentes, exceptuando Australia. En los años 1918 y 19, una gran pandemia de gripe de una gravedad totalmente inesperada afectó al mundo entero. Era un brote de influenza virusa del subtipo H1N1 que mató entre 50 y 100 millones de personas. Tuvo nombres populares como la gran pandemia de gripe, la epidemia de gripe de 1918, la pesadilla, la gran gripe, la cucaracha, la madre patria, ...pero todos la conocemos como la gripe española. Se cree que ha sido una de las más letales pandemias... ...en la historia de la humanidad. Muchas de sus víctimas fueron adultos y jóvenes saludables... ...a diferencia de otras epidemias de gripe... ...que afectan a niños, a ancianos o a personas debilitadas. Fue observada por primera vez en Fort Riley, en Kansas, Estados Unidos, el 11 de marzo de 1918. Un investigador asegura que la enfermedad apareció en el condado de Haskell, Kansas, en enero de 1918. Los aliados de la Primera Guerra Mundial le llamaron gripe española porque la pandemia recibió una mayor atención de la prensa en España que en el resto del mundo, ya que España no se vio involucrada en la guerra y, por tanto, no censuró la información sobre esta enfermedad. ...los científicos han empleado muestras de tejido de víctimas congeladas... ...para reproducir el virus para su estudio. Dada la extrema virulencia del brote y la posibilidad de escape accidental... ...o de una liberación intencionada de la cuarentena... ...hay quien no ve con buenos ojos estos experimentos. La tasa de mortalidad de la pandemia de 1918-19 no se conoce... ...pero se estima entre el 2,5 y el 5% de la población de la Tierra en aquel momento... ...se cree que el 20% padeció la enfermedad. La gripe pudo haber matado a 25 millones de personas en las primeras 25 semanas. Algunas estimaciones sitúan la cifra final de muertos en más de 50 millones... ...y algunas alcanzan incluso los 100%. Se estima que en la India murieron 17 millones de personas, aproximadamente el 5% de la población de aquella época, alcanzando una mortalidad del 20% de la población en algunas zonas. En el ejército de la India, al menos el 22% de las tropas que se enfermaron murieron. En los Estados Unidos, cerca del 28% de la población padeció la enfermedad, y de 500 a 675 mil murieron. En Gran Bretaña murieron 200.000 personas, en Francia más de 400.000, en Italia más de 400.000, en Alaska, en el pueblo inuit de Fairbanks, de los 80 habitantes que tenía, 72 murieron en solo una semana. En Sudáfrica murieron comunidades enteras, en Australia murieron unas 10.000 personas, en las Islas Fiji murió el 14% de la población en tan solo dos semanas mientras que en Samoa Occidental el 22%. En Chile murieron 24.000 personas. Por lo que respecta a China no hay cifras oficiales, aunque se calculan en cerca de 20 millones de muertes. Tras registrarse los primeros casos en Europa, al parecer en Francia, esta pasó a España, un país neutral en la guerra y que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias. De ahí que pese a ser un problema internacional, se le diera este nombre por parecer en las informaciones de la época que era la única afectada. España fue uno de los países más afectados con cerca de 8 millones de personas infectadas en mayo de 1918 y alrededor de 300.000 muertes, a pesar de que las cifras oficiales de la época redujeron las víctimas a 147.114. En México, el estado más afectado por esta epidemia fue el estado de Nuevo León, ...en el cual el 1 de octubre, del 1 de octubre al 15 de diciembre murieron 5.015 personas... ...cuando la población en el estado era de 336.000 habitantes... Aunque la Primera Guerra Mundial, al menos que nos conste, no fue la causante de la gripe, la cercanía de los cuarteles y los movimientos masivos de tropas ayudaron a su expansión. Los investigadores creen que los sistemas inmunes de los soldados se debilitaron por la tensión del combate y los ataques químicos, incrementando las probabilidades de contraer la enfermedad. Un factor en la transmisión de la enfermedad fue la cantidad de viaje de los combatientes. La modernización de los sistemas de transporte posibilitó que los navegantes propagaran más rápidamente la pandemia sobre muchas más comunidades. Los remedios que adoptaban los enfermos muchas veces eran caseros... Por ejemplo, en el pueblecito burgalés de Rabanera del Pinar, se trataban con las llamadas píldoras de la O, con jarabe, con medicinas caseras, con flor de malva, con manzanilla o con té. El 27 de febrero de 2001 se reconstruyó por primera vez un virus de gripe con la secuencia del segmento NS del virus de 1918 y con la secuencia de un virus adaptado en ratones. Los investigadores reconstruyeron ese virus quimera y evaluaron su virulencia. Los investigadores manipularon la secuencia genética del virus y estudiaron su comportamiento. Un equipo multidisciplinar capitaneado por el burgalés Adolfo García Sastre, uno de los padres de la genética reversa del virus de la gripe, se propuso en 2003 la titánica tarea de encontrar las causas que propiciaron la pandemia de virus de la gripe de 1918. Los investigadores que participan en este proyecto pretenden encontrar esas causas analizando las características moleculares distintivas de este virus pandémico. El 6 de febrero de 2004 en Cien se publicó un artículo realizado por dos equipos de investigadores, uno dirigido por Sir John Schiegel, director del Instituto Nacional de Investigación Médica de Londres, y otro por el profesor Ian Wilson del Scripps Research Institute de San Diego, que habían obtenido la síntesis de la proteína hemaglutinina, responsable de la epidemia de 1918 de gripe española, juntando ADN procedente del pulmón de una mujer inuit encontrada en la tundra de Alaska y de muestras reservadas de soldados estadounidenses de la Primera Guerra Mundial. El 5 de octubre de 2005, también en se publica por primera vez en la historia la reconstrucción de un virus totalmente extinto, el virus de la gripe de 1918, H1N1. El virus fue totalmente reconstruido in vitro a partir de las secuencias obtenidas del análisis de muestras históricas de tejidos realizadas por el grupo de Jeffrey Tauberger, según el informe, después de varias décadas, los científicos lograron recrear el virus con ayuda de técnicas de genética inversa para volverlo a la vida en un laboratorio de bioseguridad de nivel 3 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta. Sus efectos fueron estudiados en ratones, embriones de pollo y células pulmonares humanas, Emplearon para ello diversas versiones fabricadas con genes de otros virus gripales y efectuaron comparaciones para descubrir los elementos que lo hicieron tan mortífero. Al igual que el original, el virus reconstituido mató en pocos días a los ratones y se comprobó que también mataba a los embriones de pollo, del mismo modo que el virus aviario H5N1. ¿Alguna vez? Hemos sido testigo de algo inexplicable.
2: y Un pájaro, pues, demasiado grande a, a lo que estoy acostumbrada a ver, ¿no?
3: No sé si era un águila o... Pues, si no sé, era grandísimo. Y, bueno, me, me llamó mucho la atención.
1: Por temor, no nos atrevemos a contarlo.
3: Pero que tampoco pregunté lo que era a nadie ni nada, porque, no sé, me parecía imaginación mía.
1: Queremos escuchar tu caso. Envíanos un correo electrónico a sombrasenlanoche@radiopomar.com.
0: Sombras en la noche.
3: Pero he oído decir de que haya habido
1: personas que lo han visto también.
0: SOMBRAS EN LA NOCHE
1: Sabes que precisamente uno de los amamientos de nuestro programa es a la participación, al conocer tus vivencias, tus casos y a conocer también todas tus opiniones. Si has tenido alguna vez algún tipo de experiencia, algo que quieras contarnos, sabes que tienes esos vías de comunicación habituales del programa. Si quieres también proponernos algún tema, algo que quieras que nosotros comentemos en alguna de nuestras ediciones, eh, pues puedes también ponerte en contacto con nosotros en diferentes formas. Tenemos una mensajería a través de mensajes SMS, mensajerías a través del móvil en el 639 500093, 639 500093, para que opines, comentes lo que quieras tenemos también una línea telefónica a través del 93 465 77 76 93 465 77 76 para que puedas comentar también lo que desees y tenemos en internet tanto en facebook como en sombrasenlanoche.net espacios donde puedes localizarnos y donde también puedes dejarnos tus opiniones Hemos llegado a la 1 y 4 minutos de la madrugada en directo a través del 101.2 de la FM. Aún nos quedan muchas cosas por comentar y vamos a abrir en cuestión de unos segundos nuestra página de actualidad. Aún tenemos que hablar de cine, recomendarte libros e irnos a nuestro archivo del misterio. Así que son todavía muchas cuestiones las que nos quedan por compartir en estos próximos minutos de nuestros Sombras en la Noche. Esta semana en la actualidad nos lleva a hablar por ejemplo de la NASA, pide ayuda y nos la pide a todos. Una página en internet de la NASA llamado Seum Marciano permite que los usuarios jueguen mientras revisan miles de imágenes del planeta rojo. El número de fotografías recopiladas desde los años 60 es ya tan elevado que los científicos no pueden estudiarlas todas solos. Al involucrar también al público en el análisis de estas instantáneas, la agencia cree que se podrán producir muchos más descubrimientos. Este nuevo sitio web para la ciencia con la ciudadanía fue lanzado el pasado martes. Hay tanta información que llega de Marte que tener a un público más amplio que observe estos datos, los clasifique y contribuya en la comprensión de su significado es muy importante. La web representa uno de los ejemplos más recientes dentro de la investigación científica del uso del llamado crowdsourcing, es decir, la utilización de toda la información generada gracias a la participación masiva de voluntarios. En uno de los juegos, los usuarios de Seum Marciano pueden ganar puntos ayudando a la NASA a examinar y organizar las imágenes en un mapa más completo del planeta. Otro juego invita a que los usuarios cuenten los cráteres de impacto, lo que ayudará a los científicos a comprender mejor la edad relativa de las rocas en la superficie de Marte. La NASA espera también que la mezcla entre datos reales y diversión inspire a los científicos planetarios del mañana. Necesitamos de verdad a la próxima generación de exploradores, comenta Michelle Biotti desde el laboratorio de propulsión al reactor de la agencia que supervisa las misiones a Marte. Según dijo, estamos también logrando algo importante para la NASA. Hay tanta información que llega de Marte que tener a un público más amplio que observe estos datos los clasifique y contribuya a la comprensión de su significado es muy importante. El gigante informático Microsoft ha sido el mayor colaborador para el lanzamiento tecnológico de seu Marciano. Ese sitio web fue construido sobre la plataforma Microsoft Windows Azure, usando el interfaz Silverlight de la compañía y su servicio Dallas para almacenar toda la información. La belleza de este tipo de experiencias es que no solo son capaces de brindar a la gente una enseñanza acerca de Marte y del trabajo que la NASA está haciendo allí, sino que involucran a un amplio grupo de personas para que ayuden a resolver los desafíos que las computadoras no pueden hacer por sí solas. Esto lo comentaba Mark Mercury, de Microsoft. Por alguna u otra razón todas las semanas viajamos a Egipto en algún momento de la noche. Hablamos de enfermedades que nos pueden parecer actuales pero que se ha descubierto que vienen de antiguo. A menudo la obstrucción de arterias, la arteriosclerosis, se relaciona con nuestro estilo de vida moderno, pero científicos estadounidenses aseguran haber encontrado evidencias sólidas de este mal en momias de 3.500 años de antigüedad. Los médicos suelen coincidir en que a causa de las dietas ricas en grasas y la falta de ejercicio, esa enfermedad vascular que hace un siglo no aparecía en los libros de medicina, se ha extendido en el mundo desarrollado, donde se estima que es un factor que interviene en un tercio aproximadamente de las muertes. Según se desprende de una investigación publicada en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, ese era un problema común también entre las clases altas del antiguo Egipto. Los investigadores realizaron una prueba de diagnóstico por imagen conocida como tomografía axial computerizada a 22 momias datadas entre el año 1981 a.C. y el 364, que están preservadas en el Museo Nacional de Antigüedades del Cairo, en Egipto. Las imágenes de sus arterias coronarias fueron analizadas por cinco especialistas. 16 de, de las momias contenían tejidos del corazón y de los vasos sanguíneos que pudieron ser analizados. En 9 de ellas se constató la existencia de depósitos en las paredes de las arterias que conducían al corazón. En 3 se vio un endurecimiento definitivo de las arterias. De las momias que murieron cuando contaban con 45 años de edad o más, 7 de 8 presentaban calcificación en las arterias, mientras que eso solo se constató en 2 de las 8 más jóvenes. Los científicos aseguran que no había diferencias en la calcificación entre hombres y mujeres. Si bien no pudieron determinar la dieta de ninguna de las momias, saben que en aquella época no era raro que las clases pudientes consumieran carne de ganado, pato o ganso. El descubrimiento ha llevado a los investigadores a hacer un llamamiento para que se reexaminen las causas de las enfermedades cardíacas. Según el doctor Gregory Thomas de la Universidad de California, tendríamos que ver más allá de los factores de riesgo moderno para acabar de entender la arteriosclerosis. Los científicos creen que este trabajo podría dar más peso al factor genético como causante de esa enfermedad cardiovascular. Curiosa esta noticia, confirman que un nuevo océano ha comenzado a formarse en el desierto de Etiopía. En el 2005, una fisura gigantesca de casi 60 kilómetros de largo irrumpió en el suelo desértico de la región de Afar, en Etiopía. En aquel momento, algunos geólogos creyeron que la fisura era el primer paso en la formación de un nuevo océano, cuyo lecho iría creciendo a medida que las secciones del continente africano a ambos lados de la brecha se fueran separando más y más. Pero esa hipótesis fue acogida con bastante escepticismo. ...ahora científicos de varios países han confirmado... ...que los procesos volcánicos que operan bajo la gran fisura etíope... ...son casi idénticos a las del foso de los océanos... ...y que la fisura probablemente... ...sí sea el inicio de la formación de un nuevo océano. El nuevo estudio sugiere que los muy activos límites volcánicos... ...a lo largo de los bordes de las placas tectónicas oceánicas... ...pueden separarse de repente en grandes secciones... ...en vez de hacerlo poco a poco como muchos científicos creían hasta ahora... Además, esas separaciones a gran escala representan en tierra firme un riesgo mucho más serio para las poblaciones que viven cerca de la fisura que el que tendrían otros fenómenos. Atalay Ayele, de la Universidad de addis Ababa en Etiopía, dirigió la investigación. En ella también ha participado la investigadora Cindy Evinger de la Universidad de Rochester y otros expertos. La reconstrucción de eventos muestra que la fisura no se abrió en una serie de pequeños terremotos durante un extenso periodo de tiempo, sino que lo hizo en toda su longitud de cerca de 60 kilómetros en tan solo pocos días. Aunque la aparición de esta fisura es solo el comienzo de lo que se necesita para crear un nuevo océano, ya que el proceso tardaría millones de años, lo que está ocurriendo en la región de Afar ha dado a los geólogos una oportunidad única para estudiar los procesos de ruptura que normalmente tienen lugar en el lecho de los océanos a una gran profundidad. Así por ejemplo, Reinfield de la Universidad de Bristol ha estudiado el volcán de Apahu, localizado cerca de donde se desencadenó el evento de la gran fisura, y del que nunca se había conocido que hiciera erupción antes de que se despertara en septiembre de 2005. El trabajo beneficiará a la comunidad científica, pero también aumentará el conocimiento práctico sobre los riesgos naturales en esta insólita región de Etiopía. Mejorará también las medidas de seguridad según lo que allí vaya sucediendo. Y hablando de investigaciones y descubrimientos, podría ser que el gran impacto cósmico que dicen que pudo acabar con los dinosaurios esté emplazado en la India y no en México. Una misteriosa cuenca frente a la costa occidental de la India podría ser el mayor cráter conocido de la Tierra, provocado por un devastador impacto cósmico. Si las conclusiones de un nuevo estudio están en lo cierto, este impacto pudo haber sido el responsable del exterminio de los dinosaurios hace 65 millones de años. Sankar Seterje de la Universidad Tecnológica de Texas y un equipo de investigadores examinaron detenidamente la enorme cuenca de Shiva, una depresión sumergida en la zona del oeste de la India, que es explotada intensamente por su petróleo y su gas. Algunos cráteres complejos están entre los yacimientos de mayor producción de hidrocarburos del planeta. Si los investigadores tienen razón, este es el cráter más grande conocido en nuestro planeta. Se ha calculado que el astro que ocasionó ese cráter debía medir unos 40 kilómetros de diámetro. El impacto de un cuerpo de esas dimensiones es capaz de generar su propia tectónica. En cambio, el objeto que golpeó la península de Yucatán y al que comúnmente se considera como el culpable de exterminar a los dinosaurios, tenía entre solo 8 y 10 kilómetros de diámetro. Es difícil imaginarse el cataclismo causado por el impacto que forjó la cuenca de Shiva, pero si el equipo tiene razón, el choque vaporizó la corteza de la tierra en el punto de colisión, dejando solo el material ultracaliente del manto. Es probable que el impacto impulsara las colosales erupciones volcánicas de las cercanas Deccan Traps, que desparramaron lava en una enorme área a su alrededor. Además, el impacto separó las islas Seychelles de la, plata, la placa tectónica de la India y las envió hacia África. La evidencia geológica es espectacular. El borde externo de la cuenca de Shiva forma un anillo de unos 500 kilómetros de diámetro, rodeando el pico central. La mayor parte del cráter yace sumergida sobre la plataforma continental de la India pero el lugar donde toca tierra firme está caracterizado por picos acantilados, fallas activas y manantiales de aguas termales. El impacto parece haber recortado o destruido la mayor parte de la capa de granito de 50 kilómetros de espesor en la costa occidental de la India. Son descubrimientos, son investigaciones que a veces pueden cambiar la historia. Otra de las informaciones que también nos encontrábamos estos días en la prensa, un equipo de arqueólogos busca un whisky escocés enterrado hace un siglo en la Antártida. Un equipo de arqueólogos neozelandeses buscará en la Antártida dos cajas de un tipo especial de whisky de Malta escocés que ya no se fabrica enterrado desde hace un siglo bajo el hielo, según formaba la prensa local esta misma semana. Los científicos, miembros de la Sociedad para la Conservación del Patrimonio Histórico de la Antártida, de Nueva Zelanda, emplearán herramientas perforadoras especiales para taladrar el hielo sin dañar ese tesoro alcohólico. Se trata de dos cajas de whisky de la carísima marca y Co. pertenecientes al explorador inglés Ernest Shackleton, que entre 1907 y 1909 fracasó en varios intentos por ser el primero en llegar al Polo Sur. En 2006, dos arqueólogos las descubrieron atrapadas en el hielo debajo de una tienda de campaña que construyó la expedición de Shackleton. Cuando sean recuperadas, las cajas y las botellas serán trasladadas a Nueva Zelanda, donde se las restaurará antes de volver a ser depositadas en el campo de la Antártida, en el mismo sitio en el que las dejaron los exploradores como obliga el Tratado de Conservación Histórica, firmado por los 12 países que coadministran el continente helado. La destilería escocesa White and Mackey, que distribuye la marca McKinley, y reclama su derecho a que le sea entregada una botella o al menos una muestra del whisky. Incluso se plantean analizar su composición para intentar recrear la mezcla, mientras el líder de los arqueólogos, Alfastier, afirma que no quieren ni probarlo. La expedición de Shackleton se quedó sin provisiones cuando se hallaba a 160 kilómetros del polo sur, aunque algunos de sus hombres sí consiguieron llegar al punto magnético y llegaron, llevaron a cabo importantes trabajos científicos. El punto más meridional del planeta fue alcanzado por primera vez dos años más tarde, en 1911, por el noruego, noruego rod Amundsen. Y terminamos este bloque de información, este bloque de actualidad con una posible nueva víctima de la gripe A, sería San Genaro. Según la noticia que también nos llegaba en los últimos días, los napolitanos devotos de San Genaro están contrariados por la decisión de las autoridades eclesiásticas y municipales de prohibir el ritual del beso al recipiente que contiene la sangre del santo patrón de Nápoles por temor dicen a que se extienda la gripe A. Los fieles creen que esta medida puede impedir el fenómeno milagroso de la licuación de la sangre que dos veces al año se vuelve líquida. El 19 de septiembre (festividad de este santo y el primer sábado de mayo, algo que según la tradición sería el anuncio de grandes males. Los partidos de la oposición también están en contra de esta medida, aunque aducen otras razones. Marco Vilerio, coordinador nacional del Partido Socialista, dijo por ejemplo que alimentará la psicosis sobre el peligro que supone esta nueva gripe e intentó en vano que el arzobispo de Nápoles revocase la prohibición de besar la reliquia que contiene la sangre del santo decapitado hace 1700 años por los romanos paganos. Los fieles solo podrán tocar con sus frentes el sagrado recipiente. La gripe A no está tan extendida en Italia como en otros países, pero días antes esta decisión de prohibir besar la reliquia, falleció la primera víctima oficial de esta nueva plaga precisamente en Nápoles. Los temores de que el milagro no se repitiese este año eran infundados y la sangre se volvió líquida de nuevo el pasado 19 de septiembre.
0: sombras en la noche.
1: Vamos enseguida a abrir nuestra página de cine con Félix Cárdenas. Vamos a hablar de lo que ha sido nuestro tema principal desde la una. Pero antes esa última información, esa digitalización que nos llegaba directamente de ese Montserrat con la que cerraremos nuestra actualidad. Una posibilidad que nos ofrece la Biblioteca de Montserrat es descargar gratis la versión electrónica de la Biblia de Montserrat en los dispositivos móviles, una información que salía esta misma semana. Como decía, la Biblioteca de Montserrat ofrece la posibilidad de descargar gratuitamente una versión electrónica de la Biblia de Montserrat en los dispositivos móviles. La descarga del documento se puede realizar a través de la página web de la Biblioteca del Monasterio, bibliotecademonserrat.net. Antes de proceder a la descarga es necesario tener instalado un software y lo que también se puede descargar gratis en esa misma página web. La descarga puede realizarse en cualquiera de los modelos de PDA, Windows Mobile, iPhone, Palmo S o Android. Una vez instalado, el último paso es descargar el fichero de la Biblia y pasarlo al móvil. La Biblia de Montserrat Online es uno de los textos más consultados en las bibliotecas virtuales en Juan Luis Vives y Miguel de Cervantes, que se ha convertido en el primer documento y seguramente el único, puesto que los demás son de consulta muy ocasional del fondo de la Biblioteca de Montserrat que se adapta para poder ser leído en dispositivos móviles. La Biblia de Montserrat es un volumen publicado en 1970, es el resultado de la traducción realizada por Justi Bruguera, por eh, Guyu Camps y Romual M. Díaz, y por diez traductores más, todos ellos monjes de Montserrat, siguiendo la obra iniciada en 1926 por Bonaventura Obac. El lenguaje buscado para esa traducción es el catalán literario normal, prestando atención a la riqueza expresiva de las lenguas originales. Con un fondo impresionante, la biblioteca de Montserrat también se pone al día en lo que respecta a las últimas tecnologías. Ahora mismo, que es la 1 con 23 minutos y 45 segundos, fíjate qué curioso número: 1, 2, 3, 4, 5. Es un momento perfecto para recibir a Félix Cárdenas. Muy buenas noches, Félix. Buenas
3: noches, ¿qué tal? Pues aquí para hablar de las pandemias, voy a, hoy voy a hacer algo curioso, ¿eh?
1: Algo curioso.
3: Sí, porque hoy voy a hablar, bueno, brevemente voy a mencionar unas cuantas películas de pandemias, uh -huh. una de televisión, pero también voy a recomendar dos libros. ...que se editaron en el 2007, que va de pandemias... perfecto ...y casi siempre vienen a ser estas historias contadas por la mano del hombre, para variar...
1: ...o sea que en estas epidemias no, no hablamos del azar, ni de algo que pueda venir de, de los animales... ...sino de algo que ha sido creado de forma premeditada, ¿no?
3: Suele ser el habitual siempre, ¿no? En las películas estas que vemos estilo 28 días después, 28 semanas después... Que si esta de Resident Evil. Casi siempre el culpable es el hombre. Ah, no dejan de ser películas fantásticas. ¿eh? Claro. Tampoco vamos a tenerlas como algo, un punto de referente en la realidad porque no lo son. Uh -huh. Lo que sí que es...
1: Bueno, hay quien dice que esta pandemia que tenemos ahora mismo es fruto de. Uno, hay quien dice que um, para que los laboratorios consigan aumentar sus beneficios. Otros que dicen que es algún experimento que se ha ido de las manos. Hay comentarios de todo tipo, evidentemente.
3: Pues mira, ahora que No menciona? lo sabemos. Pues ahora que lo has mencionado vamos a empezar por la primera película Que hace escasamente nada, un año y medio que yo la vería o dos uh -huh. Y nos vamos con El jardinero fiel
1: El jardinero fiel
3: Bueno, pues es una película que supuestamente Pues en África se, se, Los negros están muriendo por una especie de virus Una infección Pero se descubre que ese virus ha sido creada por el hombre Porque luego viene el poder de la, la corrupción Que son las farmacéuticas Lo que quieren es hacer negocio con todo esto entonces, claro, es lo que estábamos diciendo ¿A nosotros quién nos dice que esto de la gripe A ah, Todo no sea un montaje? A ver, es sorprendente, ¿no? Que enseguida ya están con las vacunas El remedio, que ya existe Pero ¿a quién beneficia realmente todo esto? Primero crean una psicosis colectiva En la que la gente tiene miedo Luego ya te están diciendo que te tienes que poner la vacuna si te la pones ...pero realmente quién hay detrás de todo esto... ...es como el misterio del SIDA... ...siempre se habla del origen del SIDA... ...pero sabe alguien a ciencia cierta... ...cómo se transmite... ...porque a ver... ...a mí no me vale que me digan... ...que es a través de los monos... ...tampoco me vale que me digan... ...que es a través de los gays... ...a ver... ...el SIDA sabemos que... ...se transmite por transmisión sexual... ...o sea que es indiferente... ...que sean etéreos... ...como si son bisexuales... ...como si son gays... ...el caso es que se transmite así ¿no? Entonces... ...esa leyenda que sacaron... ...de los monos... ...se apunta más a que fue un virus... ...que se les escapó de las manos... ...porque es raro que antes no se conociera esta enfermedad... ...y yo creo que el SIDA... ...según los rumores que yo me creo más... ...es que sí, que fue un... virus que se experimentó en África también... ...y que se le ha salido de las manos... ...y que ahora no tiene control ninguno... ...y era para vender medicamentos... ...pero no soy yo que opina así... ...mucha gente, pero claro, es discutible... ...alguien me puede llevar la contraria... ...yo es mi opinión personal pero yo no me trago que este tipo de enfermedades de la noche a la mañana aparezcan sin ninguna razón de ser y que antes no muriera la gente de esto. Esto tiene que ser creado en laboratorio. Además, en la historia de la humanidad sabemos siempre que es lo que es el tema Yankee-Estados Unidos, sabemos que han sido vamos, los reyes en crear todo tipo de virus que se les ha ido y que luego han tenido trágicas consecuencias. Es mi opinión, ¿eh? Siempre dejo claro que es mi opinión Pero pruebas no hay No hay pruebas, pero te deja siempre la duda, ¿no? Ahora, que yo no puedo afirmar tampoco, no puedo meter el dedo en la llaga Pero siempre tiene esa ligera sospecha de por qué Y por qué tantas explicaciones y realmente ninguna de... te puedes fiar de ellas Es lo que yo creo Ahora nos vamos con el último hombre vivo o el hombre omega Esta es curiosa porque son, hay tres versiones, está la de 1964, que la interpretó Vincent Price, y bueno, ya sabemos que es una guerra bacteriológica en la que los seres humanos mutan y parecen como vampiros. Luego nos vería la de Charter gesto de 1971, que era otro tanto de lo mismo, y luego la de Will Smith, que sería de 2007, pero siempre todas en la misma línea. Pero ojo, las películas son muy bonitas de ver, eh, ...el virus puede ser real... ...es una guerra bacteriológica... ...pero no son creíbles estas películas... ...a ver, puede ser creíble que haya una epidemia... ...pero lo que cuenta la historia del argumento... ...es completamente real... ...te imagínate, ponte en el supuesto de que tú... ...estás solo en el mundo, ¿no?... ...a ver, para que el mundo funcione... ...para que funcione la luz... ...las compañías de, de, del agua... ...todo esto... ...necesitas unos trabajadores... ...alguien que esté manipulando todo eso... ...si tú te quedas solo en, en la Tierra... Eso dejaría de funcionar. Porque necesita el ser humano para hacerlas trabajar. Uh -huh. O sea, claro, las grandes presas, los pantanos. Pero si no, es una fantasía que crean estas películas. Pero que hipotéticamente, si hubiera pues una. En esas
1: películas sigue funcionando todo.
3: Claro, funciona todo. Tú no te puedes creer. Que, que haya luz Que el tío se pueda meter en un cine Proyectar una película Vale, puede haber coches Porque la gasolina hasta que se acaba, Imagínate el hombre Todo lo de coches que tiene, ¿no? Pero los alimentos Luego es muy improbable Que un hombre pueda sobrevivir Durante toda su vida Imagínate que si llega a los 80 Sin ninguna enfermedad Si tiene algún tipo de enfermedad ¿Cómo se cura? Uh -huh. ¿Cómo se diagnostica algo?
1: Y aparte que ir comiendo Tampoco podría ir comiendo, ¿no?
3: Claro, las latas de conserva que no
1: caduquen nunca
3: Claro, son cosas hipotéticas Lo que sí que pasa es que es una película Que, que va de, de epidemia Luego nos iríamos por la tan conocida película de los hijos de los hombres, o el hijo de los hombres. Uh -huh. Esa película que es un virus que afecta a las mujeres, la que se han dejado de tener niños durante más de 17 años, hasta que llega una africana que va a tener un crío, es la esperanza de la humanidad, y es una lucha contra el reloj para que este, que este crío nazca, y casualmente van a nacer niñas, O sea, va a ser una mujer que a su vez puede ser fértil, y es todo también a una pandemia.
1: O sea, que aquí la pandemia es una esterilidad de todo el mundo.
3: Que puede pasarnos, porque fíjate cómo estamos ahora tal, cómo nos estamos alimentando, y según qué cosas han habido avances, de que el hombre está dejando de ser fértil, ¿eh? Uh -huh. Por el... Mira, muchos tipos de medicamentos. Hay medicamentos que te mandan para la atención, que crean la impotencia, y es cierto. Hay medicamentos muy fuertes que parece que no, pero lo están haciendo. Y luego a la mujer también le está pasando. Es como las pastillas anticonceptivas. Se va, creando, se va creando un metabolismo en el cuerpo de la mujer que al final cuando quieren tener hijos no pueden. O sea que son temas muy...
1: Qué malo, o sea que en esa película vemos como todo el mundo, pues de alguna forma, claro, no tener hijos, se pierden las esperanzas, ¿no? De todo, de ver que no va a haber una continuidad en, en la humanidad hasta que esa persona concretamente parece que sí que... ...puede tener hijos...
3: No, ...es una película que está muy bien... ¿eh? Uh -huh. ...hay que reconocer que es una película... ...y ahora nos vamos a Pandemia... ...Pandemia es una película una película de televisión... ...es una miniserie... ¿no? Uh
2: -huh.
3: eh, ...su principal base creo yo... ...que cuenta con Fire Dunaway. Fire Dunaway pues una de las actrices... ...Bonnie and Clyde... ...o por feo, también la conocemos junto con Bonnie Newman... ...por citar alguna en el Colosón Llamas... A la, a ...la heroína de turno... ¿no? ...y la película es de la supuesta... Eh, ...gripe aviar... Y bueno, la película está muy bien, yo la he podido ver esta tarde Y está muy bien porque te cuenta cómo puede ser una transmisión Y es muy realista, ¿no? Es solo dándote la mano, un pequeño abrazo Pero no solo... es una gripe que no se, se transmite la pandemia solo con los seres humanos Con las gaviotas, con los gatos, con los perros Y claro, el descontrol que puede haber en una, en una pandemia Porque es triste, ¿no? Reconocer que... Por ejemplo, una persona que no sabe que está enferma, se despide de su amigo, se monta en un avión, en ese avión muere, contagia a los demás. El avión llega al aeropuerto, una vez desembarca, se va contaminando la gente del aeropuerto y así se va desencadenando. Esta pandemia es un poquito fuerte, ¿eh? Vaya. Entonces es muy triste. Y ahora te voy a recomendar algo muy, muy interesante, creo. Mira... Es un libro que se llama Virus, y la curiosidad de este libro también va de pandemias, pero es un poquito. Lo he querido recomendar por la curiosidad del libro, ¿no? Uh -huh. Por lo que toca, ¿no? Mira, la sinopsis sería que en el complejo hotelero de Canner Bay, en la pequeña isla caribeña de San John, ha habido un brote de una extraña epidemia que ha causado dos bajas y amenaza con infectar a todos los turistas de este paraíso turístico. La descripción de los acontecimientos aparecidos en los periódicos sirve a Ferran como punto de referencia para ayudar a su amigo Alberto a entender qué está pasando en su empresa. Lo vas pillando. Uh -huh. ¿Mm? Como en San Joy, él también parece un grave problema. Una epidemia de rumores amenaza con desestabilizar a toda la empresa. Alberto tendrá que descubrir las causas de su particular epidemia... ...recuperar el clima de confianza ante la gente... ...y conseguir una vacuna que los proteja de las infecciones... ...por los rumores.
1: Uf, qué, qué curioso el hacer esa mezcla entre lo que pasa en una empresa... ...y cómo se desarrolla un, un virus, ¿no? Pues
3: sí, es una historia paralela... ...es una historia paralela en la que nos está hablando de un virus real... ...de una enfermedad en una isla, un balneario y tal... ...y te está hablando de un virus... ...por un rumor que se lanzó... que ...un comentario que se hizo... ...una mala interpretación... ...y se fue extendiendo... Uh -huh. ...y eso fue provocando que la gente se fuera a ir de la empresa... ...entonces... La, ...las mismas leyes que se aplican prácticamente... ...consultan a una enfermera... ...te parecerá chocante pero es así... ...consultan a una enfermera y las mismas leyes que se aplican... ...para atajar una pandemia... ...y un, una, un virus... ...se aplica también... ...a lo que es a los falsos rumores... ...es decir, primero hay que localizar el virus atajarlo y ponerlo en cuarentena. Y es lo mismo, y es una idea muy original porque está muy bien contada.
1: Desde luego curiosa e inédita es. No y, sé si alguien habrá hecho lo mismo antes, yo creo que no, ¿no? Ella no, no, está escrita, original
3: Está escrita por Ramón Cortés Ferrán y fue escrito, bueno, fue editado en 2007. Y bueno, aquí de Barcelona es catalán. Y la, yo lo recomiendo porque es un libro muy ameno, nada, a poquitas páginas, ¿eh? unas doscientas y pico. Uh -huh. Pero lo lees con una gana porque dice, mira qué curioso, cómo me están contando lo que es una pandemia y lo que puede ser una pandemia de una empresa. Algo muy interesante. Y este este ya lo recomiendo, mmm, para terminar con los libros, el título puede parecer un poquito largo, pero yo lo recomiendo mucho. ¿eh? Brev histor breve historia de los que ya no están. Uh -huh. A Laura Bill se le está acabando el tiempo Hace tres semanas que ella y dos de sus colegas Se encuentran solos en uno de los lugares más fríos Y remotos de la tierra Los dos hombres parten en busca de ayuda Y de repente Laura se da cuenta de que no van a volver Así que recoja los pocos víveres que le quedan E inicia un viaje extraordinario Entre tanto, en otro lugar, más y más gente Va llegando a una ciudad sin nombre Cada persona tiene una historia distinta que contar Pero hay algo que todos tienen en común era su último viaje está en la ciudad de los muertos en un, un lugar en el que permanecerán mientras la tierra quede a alguien que los recuerde te explico va a dar una pandemia también pero es una metáfora es un libro muy cruel el final es muy cruel hay que mencionarlo, no es sé hacer publicidad pero va sobre la Coca-Cola porque es el punto donde gira la historia ¿no? mientras unas personas están investigando en la hielo, frío hielo como digo yo, la Antártida y demás hay personas que se están muriendo pero cuando mueren no desaparecen acaban en una ciudad en la que se encuentran todos los muertos, pero esos muertos seguirán ahí mientras haya alguien que los tenga en sus recuerdos tienen vida mientras un familiar, un amigo los tenga presentes en su mente a la que muera esa persona dejan de existir porque yo no hay nadie que lo recuerde entonces la historia va de un descubrimiento que se ha hecho que en la Coca-Cola se ha creado un nuevo, un nuevo virus en la que se está entendiendo por todo el mundo todo el mundo se está muriendo, es una extraña enfermedad que no se sabe, los únicos síntomas que se saben es que van muriendo muy rápidamente se les, se les falta el oxígeno empiezan a sentir fatigas vómitos, diarrea, una serie de historias pero todas las causas indican que ha sido fabricado en las latas de Coca-Cola entonces ella hace una investigación pero claro, ella todo, todo el mundo que queda en esa ciudad está viva pero la única que queda en el mundo es ella claro, el libro tiene un trágico final y ya no voy a contar más Uh -huh. Y así podemos leer. Y es muy, oye, yo lo digo, es muy recomendable. Y también es un libro que es del 2007, 320 páginas, se lee muy fácilmente. Se puede encontrar en tapa Dura y tapa Blanda. Y está escrito por Kevin Mayer Que recientemente, eh, según leí yo hace poco, a principios de año, se está haciendo la película ya. Uh -huh. Y uh -huh. yo recomiendo leerlo porque es un libro conmovedor. Sobre todo cuando estas personas están en la ciudad. Y ellos se encuentran haciendo su vida cotidiana, pero que en el fondo saben que hay algo que no acaban de recordar, pero saben que están muertos, pero no saben cómo. Y no sa y saben que que saben que han tenido un accidente y no saben cómo han sobrevivido, hasta que se les va desvelando el misterio.
1: Pues como película puede ser muy interesante también.
3: Y va sobre las pandemias, pero te hubiera tocado de una manera original. Uh -huh. Y lo último que nos queda, Joaquín, pues mira, nos queda la la de los zombies, ya sabemos de qué van, ¿no? <risa> los <risa> zombies que no son zombies son infectados, ¿no? Son infectados, <risa> pero que siempre es lo mismo, ¿no? O sea, tú ves zombies y dices, ¿cómo puede ser que de esta película le muerdan a uno? Y tardan a lo mejor tres o cuatro horas a infectarse y volver a salir andando pegando bocados. Y luego el protagonista, que le han mordido a los cinco minutos, ya está dando vueltas por allí pegando bocados también. Uh -huh. Son películas. Nada, son películas que puede ser real, ¿eh? También. Que puede ser un tema. ...a ver, que hay una película que es Carrier... Pues
1: si fuera real esto... ...sería terrorífico...
3: ...a ver, quiero decir que puede, puede ser real, real... ...lo que cuenta la película de Carrier Infectados... ...o sea, no, no que la gente vaya pegando bocados... ...no lo veo... <risa> ...eso como no o sea la enfermedad de la rabia... ...y hay una, una pandemia de rabia... ...todos con la espuma en la boca, como se suele decir... ...y la rabia que yo sepa está radicada... ...prácticamente... ...o sea, lo que pasa es que existe la película de Carrier Infectados... Uh -huh. ...que la estuve viendo en Sitges... Y es una película muy modesta, ¿eh? está hecha por un catalán también, Ajá. es una película española muy modesta, yo la considero una rueda road, road móvil porque es una película de carretera, tiene momentos muy crueles porque es la supervivencia o yo o tú, así que es lo que hay, ¿no? o sea, Es
1: la supervivencia pura y dura, ¿no?
3: Pura y dura, pero que hay que ser realista, es una enfermedad que no, desconocen las causas, es una enfermedad que los síntomas es que te vas volviendo eh, gangrenoso, te pones de color morado, uh -huh. te vas pudriendo por dentro como si fueras un muerto viviente... Vaya. hasta llegar al límite que es la muerte. Entonces, claro, tú puedes querer mucho en una persona, pero si sabes que esa enfermedad no tiene remedio... por pues muy novia que sea o muy madre que sea, dices, bueno, ya sabes que va a morir de antemano. No te puedes arriesgar. Y es cruel porque hay una escena muy dramática en la que recogen a una niña y a su padre... Y la niña dentro del coche, del coche empieza a toser, hay una de las protagonistas en el coche que también le cae un poquito la saliva, uh -huh. ella no dice nada, y se ven en la obligación de dejar a la niña y al padre abandonados, a su suerte. Pero es que dice, bueno, ¿qué hacemos? Es que no tenemos ningún remedio para curarlo. Es una película que yo la recomiendo porque toca, también es muy, muy cercana a nuestro tiempo, ¿eh? que esto puede suceder. Se nos
1: hace pensar en esas situaciones que nos planteamos y diríamos, ¿qué haría en esa situación yo, no? Situaciones límite, ya estás en. Bueno, viendo que, que el mundo se termina prácticamente, ¿no?
3: Claro, es que te, tienes, te enfrentas a un gran dilema, tú imagínate, ¿no? Porque si sabes que tienes remedio, pero tú imaginas una enfermedad que la desconoces por completo, ¿qué haces? Ya sé que puede ser duro de abandonar a un padre o una madre, pero hasta cierto punto, si no puedes hacer nada por ellos, te vas a, a sacrificar tú también. Es que son cosas... A ver, puede parecer que lo que digo es muy cruel, pero yo me pongo en la, en la piel de la persona que está viviendo esa contaminación y yo creo que es la lucha por la supervivencia. Sí. Y, es lo que no, no, y es lo que nos puede pasar con este tipo de enfermedades. Y más ahora, que el ser humano se ha vuelto tan individualista, ya lo sabemos.
1: Pues de esas situaciones que esperemos no tener que vivir nunca.
3: Hombre, yo, eh, yo espero que no... Pero tal como está el mundo Como dijo nuestro fiel amigo Digo yo fiel amigo Queridísimo Nostradamus Que pueden ser creíbles o no Eso también es muy discutible Porque yo he intentado leer sus, sus profecías Y a veces no las entiendo Son muy raras uh -huh. Pero ya lo dijo Invasión pacífica del Islam grandes, epide grandes enfermedades ya erradicadas Volverían a brotar Están brotando Y el mundo cada vez está más, más deteriorado o sea que tampoco yo creo que estamos pasando por un, una crisis muy gorda y que enfermedades como el óvulo que, que resurgieron que aquí por, por suerte tocamos madre y no han llegado pero sí que sabemos que lo que hemos comentado antes del SIDA que aquí en España hay muchos muertos de SIDA y que es una enfermedad que todavía y si hay remedio que nos lo cuenten ya porque esto ya debería parar uh
1: -huh.
3: pero es lo que tenemos
1: bueno, pues muchas gracias, Félix, por habernos traído una semana más este espacio de cine
3: Hombre, eh, quería hablar de eso, de la pandemia, pero porque me ha dejado sorprendido lo que has comentado al principio sobre lo de Sevilla muy, mm -hmm. muy fuerte
1: Caso real, siglo XVII, una ciudad que de repente pues se queda prácticamente vacía, imagínate Fábricas que tienen que cerrar, talleres que también, sin gobernantes, en fin, es como un volver a empezar con las películas es quedarse en 50% de la ciudad.
3: Pues empezar de cero, pues sí, sí. Esperemos, yo toco madera, que no, no nos ocurra todo esto.
1: Pues Félix, nos encontramos la próxima semana por aquí.
3: Pues hasta la semana que viene. Que vaya muy bien, buenas noches. Buenas noches.
1: ¿Alguna vez hemos sido testigos de algo inexplicable?
3: Vi un objeto que me parecía, no sé, bajo del cielo. Lo vi, luego me decían que yo estaba loco, pero yo no estaba loco, yo había, aquello lo había visto.
1: Por temor, no nos atrevemos a contarlo.
3: Lo vieron varias personas, pero no nos creyeron. Como no nos creyeron, pues eso quedó en el olvido. Y hasta la fecha, pues, siempre sigo pensando en lo que vi aquel día.
1: Queremos escuchar tu caso. Envíanos un correo electrónico a sombrasenlanoche.com Sombras en la noche. A que hemos comentado un par de recomendaciones de libros, un par de recomendaciones más que añadimos a nuestra lista. Uno que se publicaba el pasado mes de octubre de Yudan con un título muy sencillo llamado Felicidad. Según Yudan, Confucio nos puede enseñar a ser felices. Las enseñanzas de Confucio que los chinos memorizan en la escuela sin ya casi comprenderlas se convierten en una guía para enfrentarse al mundo de hoy y a sus problemas. La autora sostiene que las analectas no se escribieron para los eruditos, sino para ayudar a cualquiera a encontrar la armonía. Va traduciendo las máximas confucianas a la mentalidad moderna, de la que las separaban 25 siglos. Según ella, las palabras de Confucio, que hoy resultan oscuras, ofrecen en realidad principios sencillos para entender cosas tan vigentes como las relaciones entre amigos, el trato con la sociedad o las virtudes que debemos cultivar. Sus enseñanzas componen una especie de manual de comportamiento que nos enseña qué podemos hacer para ser más felices. Pues ya sabes, Yudan nos propone felicidad, las claves milenarias para ser feliz, para comprender esas enseñanzas de Confucio con nuestras palabras de hoy en día. Ya hablamos de la evolución con una obra que también se le publicaba el pasado mes de octubre de Richard Dawkins, Evolución, el mayor espectáculo sobre la Tierra. Richard Dawkins, eh, Dawkins autor del controvertido libro El espejismo de Dios, presenta en esta ocasión una evidencia empírica de la evolución. ...lo hacen en el año en el que se conmemora el 150 aniversario de la aparición del origen de las especies de Darwin... ...en un momento en que las ideas del padre de la evolución están siendo cuestionadas... ...por parte de los defensores de la hipótesis de un diseño inteligente. Con una intención eminentemente divulgativa, el autor pretende llegar a un público amplio... ...y suscitar un debate en todos aquellos que están de acuerdo en considerar la ciencia como algo vivo... ...estrechamente vinculado a la sociedad actual... ...Dawkins se enfrenta a cuanto sostiene la idea de un creacionismo revisado opuesto a la evolución. Richard Dawkins es profesor de difusión de la ciencia en la Universidad de Oxford. El etólogo británico, nacido en 1941, ha centrado su campo de investigación... ...en cuestiones relacionadas con la evolución y el papel de la religión... Es colaborador habitual de publicaciones de contenido científico y humanístico, autor del gen egoísta, del fenotipo extendido, del relojero ciego o del espejismo de Dios. sintonía nos marca el momento en el que visitamos nuestro Archivo del Misterio, ese rincón donde ya sabes que almacenamos, acumulamos, recortes de prensa, periódicos, revistas, testimonios de muchas cosas que van pasando. Hoy vamos a viajar al 9 de enero de 1969. Vamos a conocer una noticia que salía en nuestro país en el prestigioso diario ABC. En la década de los 60, el fenómeno ovni tuvo tal repercusión que los medios más prestigiosos del planeta siguieron muy de cerca cualquier misterioso incidente en los cielos. En el diario ABC también se realizaban... Después del primer estudio científico de altura sobre este asunto, declaraciones como esta es una noticia que recordemos nos remite a ese año 1969, 9 de enero de 1969, con extrañas luces en el cielo y con noticias que nos hablaban de cuestiones como estas. El primer estudio alto a nivel científico mundial sobre los ovnis afirma que no existe prueba demostrable alguna de la existencia de vehículos inteligentemente pilotados procedentes de otros mundos. Esta es la conclusión del informe, todavía secreto, preparado por un equipo de científicos de la Universidad del Estado de Colorado, bajo la dirección del Dr. Edward Condon, un físico de renombre internacional que recoge hoy en su página frontal el Times de Nueva York, basándose en una información fragmentada obtenida anoche ...por la Associated Press y que cuando se publique, que va a ser muy pronto... ...puede ser de gran utilidad, me parece, al corresponsal de ABC en el mundo de los OVNIs, Carlos Murciano. El estudio del equipo Condon... El doctor que lo estaba investigando está patrocinado por las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, a las cuales se ha acusado de complicidad en el gran misterio espacial, y dispone del apoyo independiente de un grupo científico reunido por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. La evaluación de este grupo será hecha pública conjuntamente con la publicación del informe de Colorado. Los científicos de dicha universidad afirman que centenares de incidentes relacionados con la aparición de los ovnis como los registrados recientemente en Madrid y en otros puntos de la península y clasificados como inexplicables, pueden atribuirse a fenómenos naturales, a la fantasía o incluso al engaño. Los relatos de testigos, dice el informe, con credenciales aparentemente impecables han sido en algunos casos autocontradictorios y de escaso valor probatorio. Ello llevó a los investigadores al escepticismo en cuanto al resto de casos que, aún admitiendo, en este caso la confianza de los testigos no podían ser explicado por medio de fenómenos debidamente establecidos. Dichos casos, según el informe, fueron considerados como irrelevantes. ofrecen crédito al supuesto de que sean vehículos procedentes de otro mundo. Un ángulo interesante del informe, según el Times, es la sospecha política y estratégica del secretismo de algunas potencias en la supuesta manipulación de los ovnis en los cielos de los continentes de nuestro mundo. Inequívocamente, el informe afirma que no se ha encontrado la menor evidencia de ningún esfuerzo por parte de ningún gobierno contemporáneo destinado a esconder al público la información sobre los objetos voladores desconocidos. En un incidente concreto, según el informe, se demostró en California que las extrañas luces que aparecían intermitentemente en el cielo nocturno y que las gentes atribuían a la presencia de los ovnis, no eran más que aparatos militares que aterrizaban o despegaban de una distante base aérea. Sin embargo, las fuerzas aéreas negaron semejantes operaciones. La preparación del informe de la Universidad de Colorado ha durado año y medio y costó medio millón de dólares sufragados por las fuerzas aéreas después de muchas presiones. El doctor Condon dirigió, como digo, los trabajos de toda la operación desde los laboratorios de la Universidad de Colorado, en Boulder. Esos laboratorios, trabajando conjuntamente con el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas, investigaron intensamente los fenómenos atmosféricos, los posibles fallos del radar, astronomía, física y toda clase de datos científicos relacionados con el misterio de los ovnis. Varias organizaciones privadas cooperaron con los científicos de Colorado, entre ellas el Comité Nacional de Investigación de los Fenómenos Aéreos con base en esta capital. El presidente de dicho comité, Donald ex excomandante de los marines, publicó hace años un artículo de mucha resonancia en una revista científica afirmando que los platillos volantes son vehículos extraterrestres. El curso de los trabajos de los científicos de Colorado no ha sido ni mucho menos unánime en cuanto a sus conclusiones. Uno de los miembros del equipo, el doctor David Saunders, psicólogo, fue separado del grupo y acaba de publicar un libro titulado UFO Yes, es decir, OVNIs Sí. ¿Alguien afirma ahora el doctor Saunders dentro del proyecto Condon actuaba en un doble papel? La respuesta de Condon a semejantes insinuaciones ha sido la siguiente. Esperad el informe. La conclusión personal del autor del artículo es que dicho informe va a producir más preguntas que respuestas en ese apasionante misterio de los UFO, de los OVNI. era la noticia que hoy rescatábamos en nuestro Archivo del Misterio, recordemos de 1969, de concretamente el jueves 9 de enero de 1969 y que publicaba el diario ABC además en portada y la portada concretamente decía lo siguiente, nos presentaba concretamente ese titular no existen pruebas de que los ovnis sean objetos pilotados procedentes de otros planetas así lo firmaba el artículo además con un error de ortografía notabilísimo ya que pone ABC en Washington donde vemos que la G ha desaparecido era portada, recordemos, en el diario ABC en nuestro país, 9 de enero de 1969 los ovnis, entonces sí que se consideraban como noticias serias hoy este tipo de informaciones lo encontraríamos en páginas muy interiores y muy escondidas en diarios como este pues han pasado 40 años de esa publicación 40 años que hoy Hemos recuperado nuestro archivo del misterio, hemos recuperado en estos minutos finales de nuestro programa, de nuestras sombras en la noche. a abrir ese rincón encantador, ese archivo del misterio la próxima semana en la próxima edición de Sombras en la Noche. En siete días, estamos llegando a las dos de la madrugada, es el momento de poner el punto y final a esta tercera edición de esta nueva temporada de Sombras en la Noche. Recuerda que estamos por aquí desde el año 2002 con diversas ediciones, con diversos diversas temporadas de Sombras en la Noche que este año además también puedes seguir en internet en directo y también en diferido, que puedes descargarla, escucharla cuando quieras, te la puedes llevar a cualquier lugar y puedes ir disfrutando en diferentes momentos. Volvemos el próximo viernes, como siempre en el punto de la medianoche, en esa madrugada ya del sábado. Hablaremos de nuevos misterios, tendremos nuevas noticias de actualidad, volveremos a repasar algunas de las películas interesantes referentes también a nuestro tema o referentes también a novedades, te recomendaremos libros, hablaremos un poco también de cosas de actualidad, de la vida, como siempre pasaremos dos horas despejando enigmas o creándonos y planteándonos nuevas preguntas, que también es muy interesante. Hoy hablábamos de virus, de epidemias, de pandemias, de lo que está pasando y de lo que puede pasar Y vamos a terminar el programa como hacemos siempre, como hacemos todas las semanas Con una reflexión, con una frase Nos llegaba escrita de Antonio Machado, poeta y prosista español Nació en 1875, nos dejó en 1939 y Antonio Machado decía cosas que aún hoy en día Tantos años después de su fallecimiento, 60 años después de dejarnos, son de plena vigencia Decía Machado que en España, de cada diez cabezas, 9 visten y una piensa. Nos vamos, ha sido un placer, soy Joaquín García. Tendrás más información del programa en sombraselanoche.net. Muy buenas noches y hasta la próxima semana.